0: Hola y bienvenidos de nuevo al podcast de 21 segundos. La vida comenzó en nuestro planeta tan pronto como hubo agua líquida. Hace unos 4 mil millones de años, la esfera incandescente que era la Tierra comenzó a enfriarse, y el agua pudo disolver los materiales allí presentes y experimentar poco a poco. Desde entonces, la Tierra no ha parado de moverse, y es lo que también pudo posibilitar la evolución de la vida. Hasta ahora la tectónica de placas solo se ha observado en la Tierra y no en otros cuerpos celestes. Se trata de un proceso geológico en el cual la capa exterior de la Tierra, conocida como litosfera, se divide en varias placas rígidas que se desplazan y chocan entre sí. Uno de los factores clave es la existencia de una capa de material rocoso caliente y en constante movimiento debajo de la litosfera, donde por convección esta capa es impulsada desde el núcleo de la Tierra generando corrientes de material ascendente y descendente. La presencia de agua líquida en la superficie terrestre también juega un papel importante en la tectónica. El agua actúa como un lubricante entre las placas, facilitando su movimiento. El resultado, grosso modo, es la formación de cadenas montañosas, donde la erosión y el levantamiento de nuevas tierras contribuyen a la liberación de minerales y nutrientes esenciales para los seres vivos, que son transportados por los ríos y redistribuidos en los diferentes ecosistemas. Gracias a este proceso geológico tan peculiar de nuestro planeta, posibilitó en gran medida nuestra puesta en la escena evolutiva. Hace unos 6 millones de años, un amplio canal separaba el norte del sur de América, permitiendo que las corrientes marinas fluyeran desde el océano Atlántico al Pacífico. Pero las fuerzas tectónicas fueron acercando progresivamente a esos continentes, cerrando el canal y creando el Istmo de Panamá. Aquello reorganizó el patrón mundial de las corrientes marinas, que a su vez afectó al clima global. Los verdes y frondosos bosques de África cedieron ante un paisaje más despoblado y seco. Algunas especies que estaban altamente especializadas para la vida en los árboles se extinguieron. Pero aquellos que fueron capaces de encontrar la forma de sobrevivir evolucionaron. Los supervivientes fueron aquellos que desarrollaron la capacidad de desarrollar largas distancias sobre sus patas traseras y de correr cuando era necesario. Esto cambió la forma de observar el mundo. Pensadlo. Un cambio en la topografía de una pequeña zona de la Tierra a medio mundo de distancia desvió las corrientes marinas. Entonces África empezó a ser un lugar más seco, donde la mayoría de los árboles no soportaron el nuevo clima. Los primates que vivían en ellos, Tuvieron que buscar otros hogares y empezaron a usar herramientas y cambiar poco a poco el planeta. Sin duda, somos la especie con mayor densidad encefálica del reino animal y ello tiene un coste energético tremendo. Solo nuestro cerebro consume el 22% de la energía total que necesitamos para vivir. Es de lejos el órgano más caro que tenemos. El segundo órgano, o más bien sistema que más energía consume en nosotros, es el digestivo. Los herbívoros se llevan aquí la palma, y además sus intestinos son más largos que en los carnívoros, pues digerir celulosa y fibras vegetales tiene un gran coste energético y requiere de una gran superficie de absorción. Nuestros antepasados más remotos, los australopitecos, eran básicamente herbívoros. ¿Cómo es que a partir de entonces el aparato digestivo se fue reduciendo a la vez que agrandando el cerebro? Algo tuvo que pasar para que parte de la inversión energética para digerir alimentos fuera a parar al cerebro. Y eso fue un cambio y mejora de la alimentación. Recolectar alimento de los menguados árboles de África hace 4 millones de años no era tarea fácil. Es posible que a algún australopiteco se le ocurriera utilizar una piedra no para romper los ya escasos frutos secos, sino para romper los huesos de cadáveres que yacían en la sabana. Y es que en el interior de esos huesos está el cuétano, compuesto de grasa muy calórica y nutritiva. Obviamente esto sería un comportamiento extraño entre el grupo de australopitecos, pero si algo hemos aprendido de los grandes simios es el aprendizaje por medio de una transmisión de conocimiento no genética, es decir, la enseñanza. Para no ser advertidos por los grandes depredadores de la sabana, los australopitecos debían adentrarse a por sus sobras cuando no estaban merodeando por ahí. Y ese momento era cuando el sol era tan abrasador que todos los animales se resguardaban a la sombra de algún árbol, es decir, al mediodía. Salvo los australopitecos, nadie más se atrevía a estar a esas horas bajo el sol en busca de carroña. Pero nuestros antepasados, debido a la menor superficie de exposición al sol por su postura bípeda, sí podían. Y no solo por eso, sino también por el mayor número de glándulas sudoríparas para enfriar la piel, cuyo efecto era más notable en la piel con menos pelo. Aquellos con menos pelo y más glándulas sudoríparas soportaban mejor el calor. Solamente tenemos que darle al play y esperar cientos de miles de años. Veríamos primates cada vez más desnudos y con un cerebro progresivamente más grande que permitiría crear herramientas y controlar el fuego de forma cada vez más sofisticada. Estos fueron los medios a través de los cuales la comida era mucho más variada y calórica y la prole más fuerte y segura. Los alimentos ya no había que descuartizarlos a mordiscos, sino que las manos fueron cobrando cada vez más protagonismo para manipularlos. La parte posterior del rostro, el hocico, encargado antaño de destrozar y manipular la comida antes de masticarla y tragarla, se fue relajando. No se sabe aún si este achatamiento del rostro fue en parte o no facilitado por la bajada de la laringe. Es curioso porque eso es precisamente lo que posibilitó el habla. La postura bípeda para ver por encima de las hierbas de la sabana y no ser sorprendido por algún depredador, unido al alargamiento del fémur para optimizar cada zancada, hicieron que los primates de nuestro linaje se convirtieran en auténticos caminantes exploradores. La postura bípeda, por el contrario, tenía el inconveniente de estrechar la pelvis y con ello el orificio por donde salen los bebés. Estos nacían con el cerebro y el cráneo incompletos, literalmente hambrientos para crecer a base de aprendizaje. Ello exigía buenos maestros y un cuidado exquisito, lo que reforzaba la unidad del grupo y los lazos familiares tan necesarios para el desarrollo humano. Hace unos 2 millones de años, con Homo habilis, sobrevivir y reproducirse estaba asegurado y el medio natural dejó de ser la principal presión selectiva de nuestra especie. La jungla en su sentido figurado pasó a ser el propio grupo humano que exigía cerebros más complejos para sobrevivir en sociedad. Anticiparse a los vaivenes del semejante, saber liderar o ser útil, exigía cada vez más empatía y artimañas para no quedarte atrás y morir. El Homo habilis se parecía al australopiteco en muchos aspectos, como la cara y los dientes. Seguía siendo de pequeño tamaño, de poco más de un metro de estatura y unos 40 kilos de peso. Sin embargo, su volumen cerebral era claramente mayor, de unos 700 centímetros cúbicos, y sus piernas estaban mejor adaptadas al bipedalismo. También se ha encontrado junto a Homo habilis sencillos instrumentos que sin duda proporcionaron ese filo cortante que compensaría la reducción de los dientes caninos. Más tarde, esa primera humanidad de Homo habilis, u hombres diestros, inició su trayecto de expansión desde África a Europa y Asia. Su cerebro se agrandó hasta sobrepasar los 800 centímetros cúbicos, y la bóveda craneana se alargó, al tiempo que sobre las órbitas oculares se desarrollaron unas estructuras óseas llamadas arcos superciliares, que debieron actuar como una especie de visera sobre los ojos. Entre otras hipótesis, ayudarían a proteger los ojos del sol directo. Este nuevo tipo de homínido, diferente del anterior, es conocido como Homo ergaster u hombre trabajador. Homo ergaster fue el primer homínido en no huir del fuego y poder utilizarlo, aunque no sabía crearlo. Más adelante, el fuego se convertiría en las estirpes sucesoras en una de las principales fuentes de energía. Lo utilizaban para la fabricación de utensilios, cocinar alimentos y calor, y ni duda cabe que les permitió el asentamiento en lugares que eran inhabitables en épocas de invierno. En Asia, este Homo ergaster evolucionaría hasta Homo erectus, pero en África continuaría a Homo antecesor, del cual divergiría en la misma África a nuestra especie, y en Europa a los Neandertales. Cuando los descendientes de Homo antecesor se encontraron en Europa durante casi 10.000 años, hubo encuentros y está totalmente probada la presencia de genes de Neandertal en el hombre europeo, en torno a un 2%. Por ejemplo, hay genes heredados de los Neandertales asociados con adaptaciones a climas fríos, como la pigmentación de la piel y del cabello, o relacionados con el sistema inmunitario y la respuesta a enfermedades infecciosas. Entre ellos, algunos genes están en el cromosoma 12, que afortunadamente protegen del COVID, pero otras en el cromosoma 3, que aumentan el riesgo de sufrir incidencias respiratorias severas que se agravarían precisamente con el COVID. También el gen FAD-S2, que afecta al metabolismo de ácidos grasos y que agrava ciertas afecciones metabólicas en poblaciones modernas. En la actualidad, nuestra especie se ve influenciada por factores como la cultura, la tecnología, la medicina y el impacto del entorno en la selección natural. Los seres humanos modernos han alcanzado un alto grado de conocimiento y control sobre su entorno lo que ha limitado la presión evolutiva que podría haber impulsado cambios drásticos en la especie. Por lo que no es probable que nos convirtamos en otra especie, mientras no haya un aislamiento de unos pocos, en un entorno completamente distinto al de la Tierra. ¿En Marte, quizás? De momento parece ciencia ficción, pero ya tenemos la tecnología para hacerlo. No solo hay proyectos para tener asentamientos en Marte este mismo siglo, sino también para la necesaria previa colonización de la Luna como puerto espacial. Y digo necesaria porque urgirá abaratar esos costes interplanetarios y explotar el Helio 3 como combustible casi infinito para la fusión nuclear. Y vaya casualidad lo tiene nuestro satélite. Tecnologías como el CRISPR también posibilitan en la teoría la modificación genética, y sin duda se utilizará para mejorar al ser humano si quiere soportar los nuevos ambientes espaciales. Pero ahora me he ido demasiado lejos desde el australopiteco. Próximamente hablaremos de la conciencia humana y de posibles futuros que nos aguardan. Hasta pronto, viajeros.